0: Mm. Oh.
1: Экстриданта Панчадаши. Святого Ветерания. Разъяснение трех главных принципов.
2: Шраванам. Шраванам – это исследование, предпринимаемое для того, чтобы раскрыть истинное значение и важность утверждений шрути. Она состоит изучения, объясняемого компетентным мастером, где раскрывается истинная природа человека, о которой говорят шрути.
1: Считается, что мастер, который объясняет природу Шраваны, должен обладать качествами Шротрием и Брахмаништха. Шрутрия означает Шравана, связь. Со священными текстами, с писаниями. То есть он владеет знанием, пониманием, методологией, философии философских текстов, передачей. Брахмаништха происходит от слова «брахман», что означает «безграничность», «величие», «расширение». И ништха – «устойчивость». То есть тот, кто познал свою безграничность и тождество с Абсолютом, и устойчивое там. И когда тот, кто обладает качествами шроттриями брахманишком, объясняет ученику природы реальности, это называется шравана. Шравана при этом бывает обычной, языковой. Тогда речь гуру становится средством освобождения, зарождения вечары, веки и вайраги и устранения невидения. Но она должна анализироваться аналитически с позиции логики ума, с тем, чтобы, логически придя к каким-то выводам, осуществить изменение ценностей и восприятия. Другой тип Шраваны, так называемый апарокшенопхоти, это прямое, незаочное постижение, когда через слова нужно проникнуть в тонкую, внемысленную реальность интуитивно просто настроившись на принцип присутствия, на бхаву, на то, что лежит за словами, мгновенно понять смысл того, о чем говорится. Этот тип шраваны более сложный, предполагает более высокую подготовку ученика. В тантрической традиции шравана это есть Принцип передачи. При этом она бывает в немыслимой, символической или устной.
2: Это не просто слушание. Оно сопровождается исследованием и рассуждением, что помогает найти истину. Стоп.
1: Вначале мы должны очень хорошо тренировать свой ум. Мы не должны думать, о, это ум, это концепции, их надо отбросить. Мы должны использовать ум для анализа. Мы должны провести много-много анализа. Для того, чтобы старые сансарные смыслы, ценности и цели отбросить, а новые зародить. Если мы не проведем такую аналитическую работу, попробуем сразу как-то прыгнуть в осознанность, в неконцептуальность то какие-то вещи, возможно, останутся незавершенными, непроработанными. Например, аналитическая медитация с помощью логики хороша, чтобы понять четыре осознанности. Этот мир непостоянен. Вы делаете анализ. Да. Этот мир действительно непостоянен. Несколько лет назад оставил тело Махариши Махиш-йоги глава Организации ТМ Махариши. Шримата Джинир Маладеви, глава организации Сахаджи-йога, известный в СНГ, Санта Карсинг, носитель передачи Сикхов, который медитирует на свет и звук. Шри Чинмой, Всемирно известный Учитель, вы размышляете над этими фактами всего за три года последних. Приходите к выводу, если великие учителя, святые, подвержены непостоянству, то все остальные люди тоже подвержены. Значит, этот мир непостоянен. Тогда вы сразу переходите. Значит, я должен понять, что в этом мире есть закон кармы, все ему подвержены. У меня есть драгоценное человеческое рождение. Я должен его использовать, чтобы произойти страдания, которые вызываются непостоянством, законом кармы. Вы проводите анализ и четыре осознанности постепенно зарождают вас в вивеку, анализ, способность понимать, вайрагию, отрешение, отрешение от иллюзий, желание не следовать за иллюзиями. В века развлечение, анализ для садху так же важен, как и тхьяна, медитация. Сама по себе тхьяна, медитация вводит в глубокие слои сознания. Но мы должны уметь отличать одно от другого. И с самого начала зарождать в себе аналитическое мышление. Аналитическое мышление означает способность наблюдать. Анализировать, обобщать, делать выводы, принимать решения, добиваться их исполнения и затем переходить на новый уровень. И сначала, пока в нас не выработано прямое неконцептуальное видение с помощью обнаженного осознавания, присущее садху, ситхам, то есть сатарка-логика, парасатарка-логика, мы должны оперировать тем, что у нас есть, обычным аналитическим умом, выполнять такой анализ и приближаться к нечеткой логике. Ситхи не занимаются анализом, подобно обычным людям. У них есть духовное зрение и у них есть праджня, интуитивное проникновение и встроенное уже века, ясность, понимание. Но обычным людям это необходимо, чтобы принимать правильные решения. Весь этот анализ и есть шраван. Гуру объясняет ученику некоторые вещи. Например, понятия Брахман, Ишвара, Джива, Майя и Авидья. И ученик с помощью логики, анализа, опоры на слова гуру, на священные тексты, должен научиться понимать некоторая истина адвайта Виданты, Что в воззрении все есть Брахман, но есть Майя. Майя это манифестация Брахмана, которая проявляется как сад Читананда. Есть Ишвара как владыка этой маи, например, Бхагаванда Татрия, Брахма Творец. Ишвара творит Вселенную для джив. Есть дживы, души, ограниченные маей. И в отличие от Ишвары, Дживы не контролируют реальность, потому что их карма такова, что их внутренняя светоносность, сатва подавлены Тамасом и Раджасом. И Дживы прибывают в Авидии, в невидении, а Ишвара не пребывает в виде он является формой, тонкой формой Майи. И Ишвара, и Джива, все они являются упадхи, сосудами Абсолюта. Но Джива это ограниченный, страдающий упадхи, а Ишвара это владыка Майи, неограниченный, страдающий упадхи. И с помощью такого анализа ученик сначала должен понять свое положение, как джива, управляемая законами Ишвары, находящаяся в Майе, в Авидье. Он должен понять, что он, как джива, тождественен Ишваре. Он и Ишвара в зрении одно, но его энергия отлична. То есть он должен приблизиться к понятиям вишиштадвайты. Вот то, что я объясняю, это не адвайта, это вишишта двайта. А затем, слушая наставления гуру и толкования таких махаваки, как Татва Маси, Ахам Брахмасме, Праджняном Брахма, Брахман Митхи, он должен пой- пойти еще дальше. Он должен понять, что джива – это иллюзия что он считает себя Дживой только благодаря погружению в Авидии. Ему не хватает сатвы, светоносности, чтобы отделить себя от Раджаса и Тамаса и понять свою тождественность Ишваре. И что Ишвара – это тоже форма Майи. Джива, Ишвара и Брахман тождественны. То есть он должен прийти к выводам, некоторым выводам для себя. А, оказывается, я не Джива. Я связан с живой, но я не живо. Я связан Авидий, но я не Авидия. Должен прийти к выводам «Ахам Брахмасми». Но опять же, он должен правильно прийти к выводам. Можно прийти к неправильным выводам. Например, можно прийти к выводу «Ахам Брахмасми» на уровне поведения. Человек подумает «Я Ахам Брахмасми, я Брахман уже сейчас». В этом случае я говорю «Хорошо». Бери без денег, отправляйся в аэропорт, попробуй улететь в Индию. Объяснить всем, что ты ахамбрахмас. И попробуй не подчиниться, сесть не туда, куда надо, а в другое место. Ведь ты брахман, ты должен, как Ишвара, контролировать майю. Ты должен обладать шестью качествами и совершенством власти над реальностью. Когда ученик убеждается, тогда он говорит, нет, не получается тогда я говорю, ты не контролируешь Майю, ты не Ишвара сейчас, ты Джива. Ты Ишвара, ты един с Ишварой, но в воззрении. Ты, Ишвара и Брахман, в едины. Но в относительном ты пока связан с Дживой. Ты связан Майей, и ты связан Авидией. И ты должен это произойти. И Вот тогда у ученика возникает понимание, а, оказывается, я Брахман, но я Брахман в воззрении, В поведении и в энергии я еще это не реализовал. Я должен пройти путь, чтобы растворить дживу. Я должен подавить, очистить тамас и раджа, чтобы пробудить сатву и освободить саттавидьи. А потом я должен выйти даже за сатву, чтобы преодолеть майю. Когда ученик так рассуждает, примерно такой ход у него мыслей, он уже созрел для лая-йоги, для созерцания. Он уже не сделает разных прискорбных ошибок не впадет в состояние Двайты, не будет иметь низкое воззрение Двайты-Вишишта-Двайты. Но он не впадет и в нигилизм. Он не будет думать, что он брахман, со всех сторон реализованный на уровне поведения. У него все четко выстроится, система приоритетов. И после этого он может уже приступать к созерцательной практике. Это означает, что Шравана выполнена, Манана произошла, можно входить в Ниддхесану. Этернализм устранен. Реальность мира устранена, реальность дживы устранена. Реальность сансары и ума тоже, но и нигилизм тоже предотвращен.
2: Существует способ исследования на примере
0: Махаваки,
2: махаваки Татвам вам аси Сначала рассматриваются дословные значения Тат и Твам. Обнаруживается, что при использовании дословного значения предложение в целом не имеет смысла. Поэтому благодаря использованию Бхагатат-Ялакшна в ритте устанавливается тождественность Тат и твам. Итхам. Что значит? Подразумевается, что такой способ исследования может быть применен для раскрытия значения любой другой махаваки.
1: Тат, твам, аси означает, ты есть то, то это Парабрахман. то это не Ишвара. Это сам парабрахман, формой которого является Ишвара. Ты сам – это Джива. И сущность этой Махаваки указывает на то, что Джива тождественна Брахману. И она тождественна Ишваре по умолчанию. Ишвара – это тоже Брахман. Ишвара не обладает самобытием. Ишвара это тоже Брахман, это его иджива, и Ишвара творческие манифестации. Однако Ишвара чист и гораздо более могущественен. Это чистейшая бесприместная сатва, которая одухотворяется Брахманом, но это все-таки прокритие. То есть прокритие это первоматерия, материальная энергия, материальная манифестация, иджива, и ишвара. Сам же Брахман трансцендентен. Он вне своей манифестации. Иногда это смешивают и говорят, Брахман это Садчитананда. Однако уж если так строго говорить, Садчитананда это манифестация Брахмана. Это способ его оценить через его первоматерию. А сам Брахман вне гун, вне качеств, вне категорий. Он еще выше, еще глубже. Буддисты отрицают Ишвару. Многие буддисты критикуют ведическую концепцию Ишвары на том основании, что все есть проявление ума, все едино с умом, а значит Ишвара нереален и преданность Ишваре, поклонение Ишваре не нужна. Но на самом деле адвайтисты они очень хорошо все объясняют. Они говорят, что Ишвара это тот же Брахман, он не существует сам по себе. Он есть манифестация Брахмана. И Васиштха, Юга Васиштха говорит, даже Брахма нереален. То есть, у брахма нет понятия «я сам по себе». У брахма есть понятие «я абсолют». Но Брахма есть манифестация Брахмана. И как манифестация Ишвара также реален. Если мы признаем что-то в сансаре, то и Брахма также реален. Вселенная не может быть без Творца. Программа не может быть без программиста. Любая сложная мандала не может быть без создателя. Поклонение Ишваре – это то же самое, что Гуру-йога. Если есть почитание божеств и дамов, почитание Гуру в Гуру-йоге в буддизме, то почитание Ишвары это то же самое. Ведическая теория, ведическая философия говорит всегда, что у любой мандалы есть творец. Но этот творец не есть сам по себе, то есть ничто в ведической теории не наделяется этернализмом. Однако это и не нигилизм, который отрицает субъективность проявления, самодостаточность сознания в творении. У любой гениальной системы есть Автор. У любой картины есть автор. У любого музыкального произведения есть композитор. Говорить, что картина вышла из пустоты, говорить, что музыкальное произведение возникло из пустоты, игнорируя ее автора, это означает не совсем понимать принцип Мандалы, принцип Мандалишвара. То есть не совсем ясно понимать принципы манифестации. Манифестация осуществляется всегда через творческое сознание, которое неотделимо от Брахмана, но наделено функцией. И Брахма это такая совершенная функция.
2: Таким образом, Обнаружение артхи или значение смысла махавакьи — тождественность джимы и брахмана. Для того, чтобы шрава нам принесло пользу, сначала человек должен обрести чистоту ума, а также устранить его беспокойство. Изучаемый предмет не невещественен, а потому сложен что делает незаменимым повторение Шраваном до тех пор, пока не будет получено ясное знание.
1: Десятки лет учителя читают одно и то же. века три главных правила. Потому что процесс передачи знания в ведической культуре – это не процесс по все время получения новых знаний. Когда вам сегодня дают эту информацию, завтра эту, и ум кормится, постоянно подпитывается некими новыми событиями, логическими знаниями. В ведической культуре процесс передания знаний – это годами углубление в одно и то же. То есть пройдет десять лет, двадцать лет, и гуру вам будет говорить одно и то же. Может быть, будут нюансы только некоторые, нюансы философии, но это будет глубже, еще глубже и глубже еще. То есть это не есть некие новые знания снаружи, оторванные от этих. Это все время углубление и углубление. Таким же образом и созерцание это тоже не есть некие установки ума. Это пребывание в одном состоянии, на углубление и углубление.
2: Даже Бог Кришна повторяет те же самые слова в нескольких местах Гиты. Следующим после Шравана является правильное понимание необходимости такого исследования мананом. Существует достаточно причин для возникновения сомнений, касающихся содержания шрути. Наше восприятие убеждает нас в реальности мира, в то время как Виданта уверенно заявляет, что существует лишь один Нирвикальпа Брахман. Нет места существованию другой реальной вещи, кроме Брахмана. Также кажется, что Джива и Ишвара абсолютно различны. Как нам относиться к этим противоречиям между нашими ощущениями и утверждениями Шрути? Поэтому обязательно нужно проверять эти утверждения рассуждением, чтобы рассеять сомнения. Этот процесс рассуждения называется Мананом. При помощи рассуждения возникает возможность ясного понимания. Весь процесс анализирования называется Мананом. Если Мананом предназначено для устранения сомнений по поводу знания, содержащегося в Шруте, то каким образом ветеранья Муния сначала прибегнул к Мананам, а затем к Шраванам. Он следует собственному методу изложения и выясняет истину при помощи рассуждения, а затем он сверяет ее в Шируте, чтобы доказать, что она не плод измышлений. Также... Показывается, что итоговым средством обретения высшего знания служат Шрути. Плод рассуждений соответствует содержанию Шрути, а сами рассуждения способствуют лучшему пониманию. Правильное обучение использует как Мананам, так и Шраванам. И тем не менее, если возникают какие-либо сомнения, их можно рассеять, либо при помощи собственных рассуждений, либо при помощи беседы с другими учениками или учителем.
1: Мануна ⁇ это процесс, когда мы устраняем непонимание и все неясности и сомнения. Сначала на уровне логики, анализа, затем на уровне интуитивного опыта. Например, у нас есть неясность. Возникает желание, что с ним делать? Правильно ли подавлять желание, испытывать его, или оставить его как есть, или перевести его в фантазию, или сделать объектом пристального внимания, зарождения раскаяния и отвращения к желанию? Вы проясняете с помощью анализа. Затем это становится вашим собственным опытом и перерастает в самоконтроль, в самодисциплину, искусство самоосвобождения. Правильно ли подвергаться эмоциям? Правильно ли подпадать под концептуальное мышление и какова роль концептуального мышления? Имеет ли право концептуальное мышление на жизнь? Или оно должно просто отвергаться? В каком контексте можно использовать концепции? Все это объект пристальной Мананы. И мы должны как бы просканировать все, что внутри нас есть. Читу, Манас, Будхи, Ахамгару. Все наше программное обеспечение. Проанализировать. Что оставить, что отбросить. Что развивать и поощрять. А что блокировать. Что является вирусом, вредоносным программным обеспечением. А что благоприятно и нам помогает. Мы должны выработать новую концепцию жизни, как садху. Мы должны уже перестать думать сансарными мыслями, стереотипным сансарным светским мышлением и начать осознавать себя как садху. То есть мы должны проделать большую внутреннюю работу, пересмотреть свои жизненные ценности, планы, цели, установки и выработать внутри себя новую позицию, позицию садху, идущего по пути Адвайда Виданты, позицию джняны. И обычно на это дается 12 лет примерно. Чтобы посмотреть на мир глазами уже не светского человека, а через воззрение, медитацию и поведение. Так как смотрит на мир садху следующий в следующей школе Адвайда Веданте, традиции Иши или Ситхов. И этот взгляд он выработается только тогда, когда мы проведем большой анализ. Это в мобильной связи есть такое понятие перепрошивка. Вы покупаете телефон, а затем туда еще надо закачать разное программное обеспечение для удобства пользования. И вот, чтобы стать Садху, надо сделать себе такую внутреннюю перепрошивку, пересмотр своего внутреннего программного обеспечения. Если же мы ее не сделаем, попытаемся практиковать и понимать истины адвайты с таким старым умом, скорее всего, это не будет работать. Все это процессы манна, манна, Анализ, прояснение. Это подобно тому, как у вас появился фонарик, и этот фонарик олицетворяет духовное знание. И вы никогда не спускались в разные подвалы своего дома. И не открывали разные комнаты в своем доме. Вы с этим фонариком должны осветить и все увидеть там. И вы должны посмотреть, какие там есть вещи, и какие выбросить, какие оставить. Какие комнаты, может быть, запереть вообще.
2: Лишь Рава нам дает знания, уничтожая невежество. На самом деле знание о данной вещи обретается благодаря средствам познания и ничему иному — прамана. Виданта в словесной форме — это прамана для познания себя при помощи шраванам. Если обучение правильно, но знание не раскрывается, несмотря на постоянное шраваном, Человек не должен поспешно делать вывод о неэффективности Виданты или считать себя неспособным. В этой ситуации требуется посмотреть, как реагирует ум на прамана веданты. Возможно, нужен другой подход, соответствующий складу ума.
1: Дивича расскажет нам, что такое прамана.
2: Прама ⁇ это источник достоверного познания. И чем мы можем опираться относительно относительном когда когда султан То, На что мы можем опираться? Ну, в традиции твои тавиданты прама начинается с освящения текста и вери, свидетельства авторитета, текста и света. То есть твили, то, на что мы можем опираться. Остальные прама не такие как логические вывод, мы заключаем.
1: Итак, достоверные источники познания. Например, кто-то скажет, о, я пережил такой опыт, вот это истина. Вы должны сказать, не-не-не, подожди, подожди. Это не Прамана. Или вы прочитали какую-то книжку, очень интересную, какого-нибудь издательства, эзотерической литературы. Она вдохновила. Но умный садху скажет, подожди, мало ли что в книжках пишут. Достоверность, авторитетные знания. Не все то золото, что блестит, не на все надо опираться. И ведическая культура выработала методологию. И эта методология передается от учителя к ученику. Она довольно строгая. Она обеспечивает качество духовной передачи. Сохранение глубины духовных знаний. И в этом контексте шравана, то есть толкование, получаемое от авторитета, в данном случае своего коренного гуру или священного текста, есть прамана. Это опорное знание, на которое вы можете опираться.
2: Правильнее всего найти изъяны и исправить их, чтобы устранить препятствия к получению знания. После этого нужно применить ту же виданту Прамана. Например, такой орган восприятия, как глаз, направленный на объекты, должен видеть формы. Инструмент под названием глаз, несущий информацию уму, действует как Прамана для восприятия форм. Тем не менее, если когда глаза направлены на объекты, они невидимы то существует вероятность, что глаза нездоровы. Возможно, что они нуждаются в очках. Возможно, это катаракта. Или не действуют зрительные нервы. Нужно исправить дефект, ведь только при помощи глаз можно воспринять формы. Например, уши нельзя использовать, чтобы видеть. Дефекты ума таковы. Мало... Викшепа и Аварана. Они могут быть исправлены при помощи следующих средств. Мало. Результат от неправедного неправильного поведения в прошлых жизнях вызывает эффект противодействия, мешающий человеку стремиться к поиску самопознания. Часть вет, говорящая о карме, описывает различные ежедневные действия, который человек должен совершать в зависимости от своего положения. Ум
1: не является авторитетом, потому что уму присущи ограничения. Одно из них мало – загрязнение, омраченности. Анава мало, мая мало, карма мало.
2: Когда они выполняются правильно, их считают карма-йогой. Они помогают устранить препятствия, делая ум спокойным и собранным. Викшепа Еще одна значительная помеха: нехватка устойчивости ума. Различные в соответствующей части вет, это средство достижения устойчивости ума. Аварана. Даже после того, как предыдущие два дефекта устранены, Знание собственной истинной природы нельзя обрести просто так. Мешает невежество, которое служит Вуалью, Аварана, скрывающей истинное Я. Невежество может быть уничтожено только при помощи познания себя, для которого средство служит Шраваном, как мы уже видели. Как только это невежество уничтожено, истинная природа Я — то есть принцип знания проявляется спонтанно. Даже после успешного осуществления Шраваны и Мананы остается еще одна проблема. Действительно, человек обрел знания и обнаружил, что он Сад Чит Ананда. Но раньше он принимал себя за тело на физическом, тонком и причинном уровне. Несмотря на наличие знания, присутствует давняя привычка отождествления с телом. Эта привычка не приобретается исключительно в текущей жизни. Данная привычка, прошедшая сквозь бесчисленное прошлое воплощение вместе с живой, продукт не имеющий начала, а виде. Тела, в прошлом принимаемые дживой за «я», также бесконечны. По причине невежества человек продолжает отождествлять себя с этими телами, до тех пор, пока не обретет знания. Но привычки отмирают с трудом, поэтому ошибка совершается снова и снова. Она не может исчезнуть на ночь, за одну ночь. Человек не может насладиться плодами самопознания, то есть параанандой. Это привычное ошибочное отождествление уничтожается при помощи невитхиасаны, постоянного созерцания. В священных текстах мы находим основу для этих трех средств. От, дорогая Майтрия, Атму. Нужно познать, нужно изучить и размышлять о ней, и созерцать ее. Дается описание нетхесаны Это устойчивость ума, фиксированного на предмете, то есть брахмане, порождающем сомнения, рассеиваемые при помощи двух шраваны и мананы. Это и называется Нидитхиасана.
1: Итак, Нидидхьясана – это устойчивость ума. И эта устойчивость ума не просто самого по себе, а зафиксированного на Брахмане. Шравана обращает ум к Брахману. Манана проясняет. Как именно настраиваться на брахман? А Нидидхиасана позволяет закрепить окончательно ум. И вот Лая-йога в своей основе это искусство через Шравану, Манану прийти к Нидидхиасане и всю жизнь идти через Недитхиасану, Сделать Недитхиасану путем. Свобода от кармы, лила, принятие великого решения, вхождение в недеяние, сама дача от нам неведана. Свобода отделания и делателя, отсечение надежды и страха, все это атрибуты Недитхиасаны, все это возможно из Нидитхиасаны. Вайрагия рождается как результат устойчивой Недитясаны. Сидхи, мокша, приходит как результат истинной, правильной, безошибочной Нидитхиасаны. Вся лая-йога это два типа растворения которые возникают в результате Недитхиасаны. антахкаран лая чинтона когда растворяется наша душа наше ограничение ума в абсолюте и панчапхут лая чинтона когда растворяются наши пять тат и все это растворение лайя происходит благодаря искусству неддетяссанами благодаря тому что ум Глубоко, устойчиво зафиксировано на Брахмане. Есть такое выражение. Посадить ум на железную цепь. Это означает, не отвлекаясь, пребывать в устойчивом тождестве с Божественным, с Абсолютом. И это очень тонкая, невероятно тонкая область. Даже обсуждать ее сложно. Но еще в ней есть и своя методология, свои тайные приемы. И это искусство.
2: В Веданте мы часто встречаем слова не и тхьяна. Они часто используются в качестве синонимов. Тем не менее и в виданти
1: часто не дхьясана, а тхьяне. Это касается раджа йоги, то есть надо войти в хорошую тхьяну, достичь самадхи и не прерывать, не прерывать, не прерывать. Но лай йоги как тантрическое учение ситхов Нидидхьясана не связана с тхьяной, то есть это не раджа-йога. Нидидхьясана связана с озерцательным присутствием, ведущим к сахаджа-самадхи в движении. То есть это не медитация, это йога не медитация. Тхьяна это медитация. Нидидхьясана в лая-йоге это состояние присутствия за пределами медитации. Йога не медитации возможна лишь тогда, когда мы пройдем путь медитации и затем научимся пребывать в постмедитативный период не в тхиане, а в джаград, в бодствующем состоянии, в глубоком созерцательном присутствии. Это отличие лай-йоги и раджа-йоги.
2: Тем не менее, иногда они отличаются друг от друга по значению зависящему от смысла текста. Оба они означают фиксирование ума на чем-то определенном, называемом Тхея, при том, что остальные мысли о других предметах исключаются, как предписывают священные тексты. Тхея может быть различной. Это может быть Ишвара или другое божество, обладающее формой, а также бесформенный Ниргуна Брахман. В случае слова Тхьяна, Тхея может быть любой. Но когда используется слово Низитхьясана, единственное возможное Тхея – Ниргуна Брахман.
1: Когда мы говорим о созерцательном присутствии в контексте Лай-йоги, то объектом всегда является Ниргуна Брахман – бескачественный абсолют. И часто говорится так. Не делай объектом сосредоточения даже пылинку или даже атом. Это означает, что созерцание не связано само с визуализацией или концентрацией. Созерцание это распахнутый ум, в котором нет точки фиксации. То есть это безопорное присутствие, не опирающееся ни на образы, ни на концепции. И вот его мы делаем нашей основой. Если же речь идет о тхиане, то там есть разные объекты для концентрации. И визуализация имеет место, и образы штадеваты, все это законная садхана. Но тогда это будет формой тхианы, которая помогает нашей нидидхиасане. Она не противоречит нашей нидидхиасане. Она может помогать однако она имеет подчиненный характер. То есть не когда мы не делаем объектом концентрации даже атом. Адхиана это как подпорка для нашей медитации. И мы можем ее делать, но фоном все равно должна быть не Например, я визуализирую иштадевату. И вот если я опытный садху, я его визуализирую, находясь в распахнутом уме, подобном небу и в созерцательном присутствии. А часть ума я использую для визуализации иштадеваты. И в состоянии распахнутости я и штедевата едины, реализуется адвайта. Но как метод я использую визуализацию штедеваты, чтобы углубить вот это мое состояние распахнутости, чтобы силу вот этой распахности углубить. А если у меня нет распахнутости, и если я не созерцаю, а просто визуализирую штедевату, делаю его объектом хьяны, это уже будет раджа-йога.
2: Два этих санскритских слова переводятся на другие языки, как «медитация» или «созерцание». Для большей точности мы должны опираться на контекст, устанавливая точное значение. Шравана раскрывает истинную природу Дживы, тождественную Брахману.
1: Несмотря на то, что мы последователи адвайта Виданты. И в брахмане как бы нет места дживе, а есть только один брахман. В поведении-то мы все дживы. Надеюсь, этот факт всем ли понятен? Все мы души. Не тела, а души, дживы. Джива бессмертна, перерождается из тела в тело и содержит память о прошлых кармах. И пока джива не будет растворена, невидение тоже будет, и карма тоже будет. Но... И Веданта дает нам большой шанс. Она говорит: природа дживы, брахман. Джива не существует как только сама по себе. Она пустотна, светоносна, она абсолютна. Ей не надо обращать на свою какую-то индивидуализированную уникальность, обусловленную прошлыми привязанностями, отпечатками и кармами. Это не то на что надо обращать внимание. Бывает так: о, у меня с этим монахом такая кармическая связь. А с этой монахиней, наверное, мы были тоже в прошлой жизни кем-то. Все это живо, это индивидуализированные отпечатки самскары. Не занимайтесь этим. Это ерунда все. У вас, у всех были миллиарды кармических связей друг с другом. Все вы были друг другу матерями, отцами, братьями, сестрами, врагами, друзьями, мужьями, женами. И не только в телах людей, а и в телах самок и самцов. Потому что мы как бы рождаемся длительное время на земле. И Ишвара каждым живым существам с родственными кармами отводит некая область для очистки отмывки их карм. Он создает вселенную в соответствии с кармическими тенденциями джив. И в этой вселенной они отрабатывают эти кармы. Но это все мая, это все форма сансары, это не то, на что надо обращать внимание вообще. Какая разница? Главное, джива должна понять, она не джива, она брахман, она светоносна, она пустотна. И вот на это ей надо опираться, это надо развивать, остальное игнорировать. Это называется живание пережеванного, то есть сансара есть всегда, живание пережеванного.
2: Это знание тождественности обоих становится более ясным, когда все сомнения устраняются при помощи Мананы. Благодаря этим двум средствам можно ясно понять, что природа Брахмана в действительности то же, что Я. Арха в отрывке означает Брахман, сомнения относительно которого уничтожены, как показывает предлог нир Ум сконцентрирован на Брахмане, при этом все другие мысли исключаются. Это позволяет уму раствориться в Брахмане. Для этого нужно тренировать ум в концентрации только на одном предмете, предпочитая в Ритте настроенность о Брахмане. Знание о любой вещи приобретается при помощи в Ритте, мысли, соответствующие образу избранной вещи. Но что касается Брахмана, свободного от любой формы и других видов ограниченности, то Вритти о Брахмане также должны быть свободны от любого перерыва или ограничения. Поэтому такие Вритти называются Акхантхара Вритти. Они не похожи на все другие мысли. Они называются Вритти только потому, что являются модификацией Антахкараны обладающий способностью уничтожать неведение человека о самом себе. Это не пустые рассуждения, а результат тщательной шраваны и мананы, ясное понимание природы себя, лишенное сомнений и неточностей.
1: Такие вреди в нашем учении называют сахадж-спанда. Сахадж-спанда означает вибрация, которая исходит из нашей естественной природы. Это вибрация, которая обеспечивает нам проникающую мудрость. Это наш зов устремления, наше молитвенное внутреннее пламя самоисследования, которое позволяет живее идти к Богу, которое ведет ее, постоянно ведет, устремляет и устремляет. То есть это не такое тупое, равностное, спокойное состояние безразличия и некоторой внимательности. Это именно духовное пламя. Это Пламя, устремленное к Богу. Пламя исследования, созерцания, стремления, стремления. Но оно не концептуальное, оно не эмоциональное, как у пхактов. Оно очень тонкое, связано с созерцанием. У пхактов оно связано с эмоциями. Пхакта будет плясать, кричать «Джайя-багаван», джая багаван потом танцевать, потом снова плясать, потом плакать, потом молиться, потом кружиться – Упадет в экстазе, в обморок, может быть. Пхакта Бхак, делает эмоции своей опорой. Иногда он может выглядеть даже как немного сумасшедший. Но в джняни, в ла-йоге, мы не опираемся на эмоции, на мысли, а на сахаджи Тонкую духовную устремленность через самоисследование, которое ведет к самоотдаче. И откуда рождается такая сахаджи-спанда? Она рождается из внимательности, осознанности, которая вдруг начинает набирать силу, глубину и свет, и глубже, глубже идет, она двигается с помощью вечеры. Иногда она ведется санкальпой, иногда санкальпа не нужна
0: является состояние, когда не делается объектом созерцания даже плинки, вот говорите, и в этом состоянии как бы созерцается иштадевата. И разве как бы вот само это состояние, но ну, само себя не углубляет, а нужен еще иштадевата. Ага,
1: конечно нужен. Потому что оно само себя будет углублять без опоры на дополнительные методы такие как санкальпа иштадевата и прочее. У вас после 72 лет созерцания. Сейчас все нужно. Еще я вам скажу, почему это нужно. Потому что в тонком мире мы наталкиваемся на очень плотные объекты нашей кармы. Во вселенной тонкого мира мы еще наталкиваемся на разные разумные существа, которые имеют свои цели, свою этику и логику и могут противостоять нам. И наилучший способ это, конечно, утвердиться в естественном состоянии. Но нам его пока сильно не хватает. Поэтому мы используем мишта мантру и дополнительные методы. Это называется упая. Мы их используем не как воззрение, а как поведение. Ну вот поведение это наша жизнь. Так? И вот вы едите в столовой. Вы ведь не используете только присутствие, чтобы насытиться, так? Не хватает присутствия пока так раз. И на тонком уровне все это светоносностью насытился и не надо ничего есть. Или вы выходите на улицу холодно. Не хватает присутствия, чтобы защитить себя от холода, так? Нужна шуба. В данном случае... Одежда и еда выступают искусным методом поддержания вашей жизни и помощью в духовной практике. То же самое и шиштадеваты, с шиштадеватой, с мантрой и прочим. Но еще такой пример. В Нижний Ровгород вы передвигаете силой присутствия? Нет. А кто вас возит? Анантабхава. Его машина и он сам это упая, искусственное средство для достижения архи, целей каких-то в жизни, да? Успеха и прочего, поддержания, защиты.
0: А как вот если э, Джива, то есть, Ишвари, ну вот сразу пытается, ну, что ли, запрыгнуть на верхнюю ступеньку, когда я э, пытаюсь как-то там, э, ну, думать о датрее, какие-то его качества, там, э, бесконечность и прочее, там, все это. Это сразу я пытаюсь вот на, в это состояние, что ли, запрыгнуть. Так и не получится надо через медитацию, а потом вот эти вот состояния, которые из пустоты будут возникать, они будут моим сознанием ну, как-то идентифицироваться, как божества или что-то еще такое.
1: Надо понять учение. Надо понять учение. Учение не говорит сразу запрыгнуть. Не удастся сразу запрыгнуть. Учение говорит, надо использовать метод, и постепенно, через метод призывать благословение, выполнять трансформацию и наращивать свои разные шакти. Джиньянна шакти, Ичха шакти, Крия шакти. Дживе сразу не удастся стать тождественным Ишваре, разве что только в мечтах. Потому что у Дживы другое соотношение гун татв. Ей надо подавить и очистить тамас и раджас и пробудить светоносность с помощью светоносности наращивать свои шахти и освобождаться постепенно, постепенно от май. Прыжок мгновенный осуществляется только в воззрении, но не в поведении и не в медитации.
0: Кроме как, ну, что стараться, вот, что еще можно, вот, можно, какие-то искусные средства есть, чтобы вот, мотивацию именно повысить ясность Понимание, учение, mm-hmm. вот, Есть ли какие-то здесь моменты, кроме как того, что нужно просто
1: стараться. Изучать тексты и писать трактаты, как подношение богини Сарасвати, чтобы улучшить Вивеку. Это хорошо помогает жизни. То, что вы написали и поднесли, вложив туда собственную как бы душу, улучшает вашу судьбу и дарует вам некие прозрения тонкие.
0: <свес>